0: Seguimos en casa y seguimos preocupados porque nos encontramos en una situación todavía sin precedentes. Por ejemplo, en Zaragoza, el ayuntamiento, en colaboración con la universidad, ha puesto en marcha un estudio para medir el estado emocional de todas las personas para ver cómo nos está sentando esto del confinamiento y a ver si es posible buscar alguna solución que nos ayude a llevarlo mejor, pero no es la única ciudad ni la única institución asociaciones de psicólogos, plataformas muchos psicólogos de forma individual han puesto a disposición de todo el mundo incluso 24 horas telefónicas gratuitas o a través de videollamada para Asistir a quien lo necesite, a quien se sienta angustiado, se sienta solo, crea que está empezando a tener una crisis. En fin, que parece ser que nuestra salud emocional preocupa y mucho de repente a las autoridades y a todo el mundo. Así que vamos a ver qué pasa en estas cabezas nuestras después de ya tantas semanas de más o menos confinamiento. Aunque estamos en lo de la vuelta escalonada, pero sigue siendo todo raro y complicado. Así que nadie mejor que dos psicólogos, muy buenos por cierto, para que nos ayuden a entender algunas cosas. Por ejemplo, voy a saludar a Carlos Ue, que lo tengo ya por aquí. Don Carlos, ¿cómo está usted, caballero?
1: Muy buenas tardes, pues yo estoy estupendamente, estoy fenomenal, ¿qué puedo decir más?
0: ¡Ay, qué gusto, eh! Cuando hablas con alguien y le preguntas qué tal y te dice que estupendamente, maravilloso, Carlos Ue. ¿Eso es porque eres experto en bienestar emocional?
1: Bueno, eso quizá porque estoy jubilado, porque tengo salud y porque lógicamente tengo recursos emocionales, eso está claro. Pero sí. lógicamente, si yo tuviera que salir a trabajar en un sitio con riesgo, pues a lo mejor mi actitud ante la vida hoy sería distinta. El único problema que hoy tengo, pues que como soy una persona de con 69 años, soy persona de alto riesgo, pues que me dedico a no salir de casa, evidentemente. Y entonces en casa tengo muchas cosas que hacer, muchos proyectos que que seguir y que planear, y por tanto me encuentro estupendamente.
0: O sea, que a ti no te afecta ni te estresa el hecho de no poder salir o no poder salir casi nada.
1: No, en este momento, bueno, pues yo llevo mis rutinas de lunes a viernes, hago el fin de semana que sea diferente, y luego el resto del tiempo me dedico a, ya te digo, entre otras cosas, pues aprender inglés, que ahí estoy dándole vueltas, mm. a, siguiendo alguna clase por, por, por internet, y luego, pues, eh, preparando conferencias, talleres y cursos para cuando esto se abra, claro.
0: Porque tú a estas alturas tendrías que estar, que sí en Orlando, que sí en Portugal, que sí, no sé en qué partes del mundo, porque últimamente, bueno, últimamente ya hace mucho tiempo no paras de ir por allí impartiendo cursos de, de crecimiento personal, de mejora emocional, ¿no?,
1: Sí, realmente, bueno, este primer trimestre fue de, de un continuo ir y venir, estuve en la Universidad de Panamá, ya empezaba allí a, a hablarse de, del, del coronavirus, me fui en torno a San, a San Valero, sí. luego he estado por, por Portugal, por Lisboa, por las Islas Azores, hoy tendría que estar en la Universidad de Santiago de Compostela, eh, la próxima semana tendría que ir a Murcia, eh, tendría que ir también a, a Cuenca, etcétera. Pero bueno, eh, ahora toca otra cosa, pues habrá que adaptarse a esa otra cosa y sobre claro, claro. todo sacarle partido a esta situación. Es una situación que nos ha venido sobrevenida, que tenemos la oportunidad de poder de poder llevar adelante y claro, hay personas que no lo están pasando bien. Claro.
0: Pero, pero
1: bueno, vamos, si podemos en este coloquio, pues con Raúl hablar de qué recursos tenemos desde nuestra propia personalidad sin tener que salir afuera para podernos ayudar. Y, lógicamente, también contar que existen ayudas desde el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, uh -huh. la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, a la que yo pertenezco.
0: Correcto. Pues permíteme que salude a Raúl Tristán, que también es psicólogo, exper experto en terapia personal, en terapia de pareja, en crecimiento personal. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Pilar. Pues muy bien también, como Carlos.
0: <ríe> ¿También relajado en tu casa? ¿No te supone un estrés especial el tener que, bueno, haber reducido un poco tu actividad a las cuatro paredes que, bueno, que ya el... albergan a todos?
2: Estoy, de hecho, ya en la consulta y, y ya tenemos eh, tratamientos terapéuticos y estamos en marcha. Sí. Al principio sí que es cierto que, que hubo un momento ahí de, de, de incertidumbre, ¿no?, que, que los pacientes sobre todo no sabían porque no querían adaptarse al tema de las videollamadas sobre todo
0: no claro. el scan,
2: boom, <ríe> es complicado no
0: y tú mismo tampoco eras muy partidario no de ese tipo de consulta online
2: no si te digo la verdad eh, donde esté el trato personal la cercanía la relación terapéutica es fundamental cara mm. a
0: cara Estamos todos un poco encogidos todavía, insisto, nos hemos más o menos, ¿verdad? Creo, aclimatado a lo que hay, unos mejor, otros peor, pero seguimos con la incertidumbre puesta. Y yo os pregunto los dos, ¿realmente, ¿realmente estar confinados en casa dos meses, dos meses y medio, tres, puede resultar tan negativo para eh, nuestra psicología, para nuestro estado de ánimo? ¿Puede resultar casi un trastorno a la larga?
2: Vamos a ver, yo creo que depende todo de los recursos de la persona, eso es evidente. Luego del entorno que le rodea, el entorno familiar es muy importante, ¿no? Uh -huh. Y las circunstancias en las cuales esa persona se ha tenido que confinar. No es lo mismo alguien que a lo mejor cree que puede perder su trabajo, uh -huh. alguien que tiene familiares fuera, eh, personas mayores, alguien que tiene hijos, alguien que vive solo, depende mucho de las condiciones particulares de cada uno. Claro. Luego, desde... Quien lo está viviendo como una oportunidad ¿no? de crecimiento incluso, de aprovechar y hacer aquello que no ha podido hacer en otras ocasiones o momentos, mejoras en relaciones entre padres e hijos, mejoras en relaciones de pareja. No vamos a ver solo el ¿no? que también ocurre. Pero sí que eso es muy importante, ver que hay personas que, por sus recursos, por el ámbito que les rodea, el entorno, pueden eh, aprovechar esta oportunidad de una forma y hay otras personas que no que realmente no habían acudido nunca a un psicólogo y ahora mismo están acudiendo de forma urgente ¿no?
1: sí. Sí, la, las noticias que tengo yo Raúl de otros sitios de España en relación con la psicología es que está habiendo problemas problemas serios mi estimación absolutamente gratuita es que yo creo que esto está afectando no más allá del 15% de la población pero sí que como dice Raúl muy bien que hay personas que tienen recursos, recursos personales, y que encuentran que en una crisis una oportunidad. Mientras que otras personas, pues. Y luego también hay una cosa, Raúl, es de entender. Yo me imagino personas. Yo tengo una situación desahogada, media, clase media, no tengo un jardín en mi casa. Pero hay personas que están viviendo en 40 metros y, pers y cuatro personas. Y a lo mejor en un patio interior. Esas personas, el confinamiento, la verdad es que mmm, llevarlo adelante es, es difícil. No obstante, mi impresión personal es que, en general, la población hemos, estamos res, respondiendo mucho mejor de lo que yo, como psicólogo, al comienzo de la crisis pensaba que podíamos responder. Eh,
0: pero entonces, ¿por qué está todo el mundo tomando tantas medidas, mm, poniendo tantos eh, teléfonos gratuitos a disposición de todos? Eh, ¿Por qué... Eh, hay estudios que afirman que ha aumentado el consumo de ansiolíticos, el, el, el consumo de bebidas alcohólicas. Hablan tal vez de esa pequeña parte de la población. Raúl, tú que estás en consulta diaria, ¿qué detectas? ¿Qué cambio has notado en tu día a día las personas que te llaman?
2: Realmente es un porcentaje pequeño, como dice Carlos. Y yes. un porcentaje, el problema es que sí que es grave, es urgente. O sea, hay que solucionarlo y solucionarlo ya. Por eso mismo también eh, la farmacología, la psicofarmacología, tiene que entrar a jugar. Porque esas personas eh, que te llaman por teléfono con una emergencia, con un, un sufrimiento de angustia tan profundo, pues pueden, pueden vivir cualquier cosa con ellas, ¿no? No saben cómo salir, incluso están como asfixiando dentro, ¿no? Entonces necesitan, pues, eh, ansiolíticos para la ansiedad, para la angustia sí. que les eh, entra. Necesitan hipnóticos para dormir, porque no duermen. Están, tienen, tienen rotas las rutinas, no descansan, pero sí que es cierto que ese porcentaje tan pequeño es grave. Me están comentando psicólogos
1: y psicólogas de otras partes de España eh, el aumento de suicidio y esto es así. Eh, eh, es decir, eh, ahí y luego también el maltrato, el aumento del maltrato intrafamiliar entre pareja y, y hijos que eh, se está dando. Pero esos efectivamente son casos muy puntuales. Y son casos muy urgentes, como dice eh, como dice Raúl. Pero yo también querría indicar una cuestión, y lo has dicho muy bien, Raúl, el tema de la ruptura de los, de los ritmos. de los ritmos. Hay personas que no se encuentran en casa, como te digo yo, acostumbradas a trabajar, a trabajar, a trabajar, y de repente se encuentran con todo el tiempo libre, se ponen en pijama, no se cambian el pijama en todo el día, se levantan a las tantas, echan una siesta tremenda, y luego por la noche tienen insomnio. Y entonces acuden a los somníferos por la noche. Eso es algo que es muy habitual en nuestra, en, nuestra, en nuestra sociedad, cosa que habría ya que arreglar desde el punto de vista de la salud mental, pero que en este momento sí que se está dando también. Se está dando de personas que, efectivamente, en Raúl, tú estás dando la, la, verdadera, la verdadera función de, de estos días, tener ritmos, tener hábitos. No obstante, tenemos que pensar en ese 15%, que puede ser un 5% por desajustes, como dice Raúl, pero hay un 10%. Estoy convencido que por sus razones económicas, sociales y de desempleo, lo están pasando muy mal y es muy difícil tener recursos emocionales suficientes para resolver esta situación.
0: O también, Raúl, aquellas personas que antes de esta etapa ya tenían eh, problemas con la ansiedad, con las depresiones, con la claustrofobia, eh, que ya eran más vulnerables en ese sentido, ¿no? De repente al cambiarles el mapa diario se ven con menos recursos porque ya tenían poquitos antes.
2: Bueno, esas personas en teoría siguen en tratamiento con sus eh, psicólogos, psiquiatras, su, su personal médico. Entonces no debería haber ningún problema. Esa, yo creo que el problema viene de personas que, que, todo lo contrario, que no han ido, no han acudido nunca a una consulta de psicología o de psiquiatría porque nunca han tenido problemas y se encuentran con algo que de repente que desconocen totalmente. Ellos no sabían lo que era la angustia, no sabían lo que era estar encerrado y que de repente, es que me estoy asfixiando, es que tengo un dolor en el pecho, una presión, y te, y te dicen, no, es el coronavirus incluso. O sea, te, y tú dices, no, tranquilo, la ansiedad, la angustia, ¿eh? medita, tal...
0: Y la gente tiene más miedo a contraer eh, la enfermedad, al hecho de no poder salir eh, o por el hecho de tener que convivir con su pareja, cosa que igual no le había tocado tan estrechamente desde hace tiempo y le angustia mucho. ¿Cuál es la, la causa que más angustia a las personas en general?
2: Yo lo que he percibido ha sido mucho miedo. Ha sido miedo, ¿Miedo a las la enfermedad? A la enfermedad. Mucho miedo a la enfermedad a contraer mismo, sí. a, a poder a, a lo mejor salir a trabajar y entonces traerla a casa, a tu mujer, a tus hijos. Y luego, pues claro, los padres, los padres que están fuera, no saber cómo están, no saber eh, sí. si contraerla o superarla, si la contraen. Eh, y luego en el personal sanitario también ha habido mucho, mucho miedo.
0: Bueno, es que yo hay, haría un capítulo aparte porque esta, este personal sanitario sí que se ve sometido a situaciones muy estresantes y con un riesgo muy evidente todos los días. De todas formas yo os quería lanzar una reflexión. Yo creo que sí es una verdad, como un templo que el mensaje que todos tenemos en la cabeza, lo que todo el mundo dice, lo que cualquier informativo de mañana tarde noche nos cuenta es estamos en una pandemia. O sea, cada frase lleva o la palabra pandemia o la corona o perdón, o la palabra coronavirus. No sabemos lo que nos espera. O se avecina una crisis terrible, nadie sabe lo que va a pasar. Claro, esto asusta a todo el mundo. Yo no sé si, si todos estos mensajes son un poco demasiado apocalípticos, si se corresponden con, con, con la realidad del futuro que debe venir, pero no sabemos el futuro que debe venir, porque si no sabemos exactamente ni lo que está pasando con el virus. Tampoco sabemos exactamente lo que va a pasar dentro de seis meses y sin embargo hay una flota en el aire como una sensación de estamos uh, al punto de una crisis como nunca antes habíamos vivido desde la segunda guerra mundial oye, como para no asustarse, ¿no? no ¿Cómo se de defiende contra uno contra, contra eso? eso de... Belgaro, es que Yo creo que hay como un discurso
1: catastrofista horroroso y yo y yo personalmente eh, ya os digo todas las las estadísticas dicen que a partir de los 63 años estás muerto es decir que yo eh, tengo, no, tengo venga, un venga, hombre. extremo en venga, no, hombre, sea, hombre, hombre en
0: hombre, hacer una hombre, compra hombre.
1: por internet en todo hombre, lo que luego
0: iría por eso luego iría por lo de los mayores carlos V
1: pero no yo lo que a lo que quiero ir es que eh, yo creo que que en el fondo bueno, hay, hay mucha esperanza en la población, ¿eh? Vamos a ver, dicen, mira, dejan a los niños salir un domingo sí. y habéis visto cómo están los parques. Es decir, hay, hay ganas, hay alegría. A las 8 de la tarde, todo el mundo salimos a aplaudir. Yo qué sé, hay... No es tanto derrotismo. Lo que pasa es que eh, quizá hay, a lo mejor, personas muy obsesivas, ¿verdad, Raúl? Que, que están todo el día recibiendo información negativa para para confirmar que estamos en lo peor del mundo porque esto no ha ocurrido nunca. Nunca ha ocurrido esto. Pero vamos, eso de que... Yo creo que la población en mayoría, la mayoría de población está sana, sí que tiene miedo. Hay un miedo, fija, sí. yo diría, entre las personas mayores, luego si quieres hablamos, Pilar, sobre este tema, pero sí. entre, las, entre la población en general eh, sí. hay un miedo sobre todo al, al desempleo, es decir, a, a la crisis económica, es decir, a que dentro de un año... Eh, y los ingresos se estén bajando mi, mi negocio no puede abrir eh, y todo eso ¿no? y por supuesto hay otro miedo que en definitiva bueno pues es, es real eh, es a la calidad de vida que teníamos antes porque la calidad de vida de todo este coronavirus lo poníamos en viajes en salir los fines de semana en ir por aquí y por allá y ahora nos vemos totalmente coartados pero yo en esto soy pues, soy op eh, optimista es decir sí que hay un discurso de fondo de, de enfermedad pero la mayor parte de las personas yo creo que están viviendo otro tipo de angustia que es más económica, es más de, de ese estilo. No sé si, te, si estás de acuerdo conmigo, Raúl.
2: Fíjate, yo lo que sí que te... Yo creo que esa, ese tipo de angustia está viniendo ahora porque ya empezamos a, a ver la luz y a, a desescalar, que le llaman, ¿no? que esté mal, mal expresado. ¿no? Y entonces viene, por eso decía que lo de la, el miedo a la enfermedad venía al principio, en las primeras fases. Ahora ya que ya estamos pasando la fase de resistencia, ya nos encaminamos hacia un poco el alivio, ¿no? pues sí que es cierto que la angustia es ya por qué va a pasar ahora con el empleo, qué va a pasar ahora con... Cuando vaya al restaurante, voy a comer en una mesa con mamparas. ¿Qué va a pasar, no? Voy a poder almacenar a alguien por la calle, no voy a poder. Y por eso era muy importante eh, lo que hemos estado aconsejando a los psicólogos desde el primer día. Las rutinas, que comentábamos antes, pero luego una dieta informativa tremenda. O sea, decir, no, veo un poco de noticias de determinadas fuentes en unos momentos determinados del día, preferentemente no antes de ir a dormir, y ya está, ¿no? La dieta informativa es muy importante.
0: Pero claro, todo, todo lo que nos llega es, insisto, viene por delante económicamente etapa muy complicada, muy desconocida porque o oh, el mundo va a ser muy distinto...
1: Una cosa sí que va a cambiar. Mira, yo ayer lo decía, y no sé si, ¿qué, qué os parece a, a ti, Raúl, el tema. Eh, nosotros, los países occidentales, es raro el país que no tiene ejército. Y los países occidentales gastamos mucho dinero en ejército. Bueno, eh, porque teníamos una guerra convencional, una guerra de pistolas, una guerra de, bo de, de balas y de bombas, pero resulta que hoy la guerra nos viene por un cacharro que es así chiquitín y que ni siquiera es un, 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 un bicho, no llega ni a bicho. La guerra biológica puede estar y un desalmado que pueda hacer barbaridades como las Torres Gemelas o como lo que se hizo aquí en la, en la, en la estación de Atocha, pues uh -huh. mañana lo pueden hacer con la biología. Yo creo que una de las cosas que tiene que nacer de esta crisis es un ejército biológico. Es decir, gastar dinero tanto como en armamento, gastar en investigación y en protección de cara a posibles, porque han dicho que esta no es una única pandemia, que van a venir más. Qué ese, miedo, luego ¿eh? ese mundo, en ese sentido, Pilar, yo creo que sí que va a cambiar. No sé qué piensas de esto,
2: Raúl. Bueno, yo no, he sido un, un militar, entonces... <risa> conozco las unidades NBQ del Ejército de, de Guerra Nuclear, Biológica y Química, y, bueno, eh, evidentemente no estaba previsto eso cuando la Guerra Fría, pues sí que, sí que había un planteamiento más, más inmediato, ¿no?, más perentónico. Eso se, se abandonó todo prácticamente, ¿no? Los ejércitos han ido reduciéndose, se han reducido muchísimo. De la estructura que tenían cuando yo ingresé en la academia, por ejemplo, a, a la actualidad, pues evidentemente se han ido reduciendo mucho, en concreto el español, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices, es que ya no son tan necesarias las tropas para eh, tener el terreno, ¿no?, para apoderarse del terreno, como, pues a lo mejor eso, unidades más especializadas, que ante un tema de estos que te pueden desbaratar todo un ejército completo, ¿no?, pues te, te resuelvan la papeleta, ¿no?
0: Y se permite yo creo que uno de los virus más peligrosos y más contagiosos que existe es el virus del miedo, Dicen los expertos, dicen los politólogos, dicen los sociólogos que una población contagiada de miedo es muy manipulable para cualquier cosa, para mal y para bien. Yo creo que eso tenemos todos un poquito de ese virus no, en mayor o menor medida y como nos va quedando poquito tiempo... Ya hemos escuchado muchas veces que hay bueno, que, que estar con el ánimo alto, la teoría ya nos la sabemos, lo que pasa es que a veces cuesta, dices, bueno, si yo ya sé que lo que tendría que hacer sería esto y esto, pero es que no puedo, estoy, estoy apagado, apagada, solo tengo ganas de estar en el sofá, que pase otro día, a ver qué cuentan las noticias esta noche... ¿Cómo podemos intentar salir de ese bucle? Os pido a cada uno de los dos un consejo, un mensaje, aprovechando que cada uno de los dos habláis con tanta gente y ayudéis a tanta gente, ahora que nos ven miles de personas, Carlos, Raúl, un mensaje, un, un, un par de consejitos para todos. Yo lo tengo
1: claro y Raúl lo ha comentado, es hacer hábitos, hábitos positivos. Primero, esto no esto, crisis significa oportunidad, es una oportunidad para... Mejorar, para cambiar, mirar a ver qué teníamos ahí, qué podíamos arreglar. Yo recomendaría, primero, levantarse todos los días a una hora determinada y hacer una rutina de lunes a viernes y tener el fin de semana. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues... plantearte qué cosas puedes hacer a lo largo del día y, sobre todo, hay una palabra que sí que querría que introducir en el programa que me gustaría, que se me ha ocurrido esta mañana, en una conversación que he tenido con otra persona. Y es que eso de aislamiento social no nos gusta. No existe el aislamiento social. Yo me siento muy conectado muchísimas personas en este momento a vosotros dos, Pilar y Raúl. Lo que hay es distanciamiento social, pero no aislamiento. ¿Me explico? Y esta palabra es, es importante. Que todas las personas, porque a mí me han hablado personas un poquito angustiadas que viven solas, que dicen que yo no puedo discutir más que con las paredes, lo que tienen que hacer es pensar que no están aislados en absoluto, que tenemos una cosa que se llama smartphone, que estamos todo el día conectados con las personas. Y la verdadera conexión se puede dar en un abrazo, pero hay abrazos que matan. Es decir, hay parejas, hay matrimonios, que cuando se abrazan están separados realmente. Y en este momento habrá nietos como son los míos, conmigo que soy abuelo y que ya llevo 50, años, 50 días sufriendo en la separación, que no estamos Ay, a aislados, no. estamos separados. Esa es la idea, recoger la conexión social y sobre todo aprovechar este tiempo para hacerte un proyecto de futuro, un proyecto hacia adelante, porque tienes tiempo para reflexionar, para cambiar, para mejorar y el futuro lo van a hacer, lo vas a hacer tú. Y una de las cosas que comento yo siempre en mis conferencias, y tú lo sabes Pilar, es que tú solo puedes cambiar el mundo. Para eso hace falta una cosa, que te cambies tú. Si te cambias tú, cambia el mundo alrededor.
0: Carlos, siempre te da gusto oírte. Ya sabes que siempre te he dicho es que eres de un positivo que de verdad se agradece mucho. Es como un tónico vitaminico. Bueno, con vitamina. Vitami, vitaminizante, vitaminante, un tónico vitamínico. Raúl, te voy a pedir lo mismo. Un consejo, una pauta, unas palabras cortitas para, para los que mañana, pasado al otro, vamos a tener que seguir estando en casa o vamos a poder salir solo un ratito a comprar algo o a llevar algo a nuestros mayores que están ahí solitos. Desde hace tanto tiempo.
2: Muy bien, pues como ha dicho perfectamente Carlos, la rutina, la dieta informativa que hemos comentado, las relaciones, incrementarlas, tenemos que recuperar a esa familia que no llamamos en años, eh, ese amigo que dejamos abandonado de la infancia, podemos estar totalmente en contacto con las, con las personas. La relación es fundamental, pedir ayuda siempre que se necesite, sí. expresar las emociones. Expresar las emociones, no pasa nada por expresar las emociones. Y para el momento es vivir aquí y ahora, aceptando, simplemente aceptando, decir, bueno, ahora estoy aquí, estoy cenando con mi familia, mañana ya veremos, ya llegará, ya llegará. Ahora es ahora, aquí y ahora.
0: Raúl Tristán, pues muchísimas gracias también, Carlos. Raúl, eh, un abrazo virtual y tal vez sea el momento, ¿verdad?, como, como decía Serrat en su, en su canción, aquellas pequeñas cosas de, de valorar esas cositas que nos dejó un tiempo que ahora resulta que va a ser de rosas y no hace tanto, hace tres meses... Estábamos viviendo sin saberlo en un tiempo de rosas. Pues bueno, no está mal, ¿eh? Acordarnos de aquello que se quedó en un rincón, en un papel en un cajón. Sean felices. Hasta pronto. nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.